0: Ahoj mozaiko a krásnou neděli i vám všem ostatním, kdo jste právě online. Začátek toho dnešního poselství bude trochu v retro stylu, protože bych chtěl zaspomínat, když mi bylo nějakých 14-15 let, tak jsem hltal vyprávění lidí, kteří prožili klinickou smrt. Dokonce jsem si podle jedné knížky namluvil autohypnózu, jakože zpomalím rytmus srdce natolik, že se mi, Podaří nakouknout na druhou stranu, ale zároveň ošidím smrt. Už jsem ležel v posteli, z kazetáku zněl můj hypnotický hlas a najednou jsem se prudce posadil, protože jsem dostal strach, co když se to nepovede, co když se v kazeťáku třeba vybijou baterky a já uvíznu někde na té hranici mezi životem a smrtí a už se mi nepovede vrátit zpátky. Takže tenhle pokus s autohypnozou jsem vzdal a zpětně jsem za to moc rád. Ale o tom, co bude po smrti, jsem vlastně nikdy nepřestal přemýšlet. Říkal jsem si, že by bylo hrozné plítvání materiálem, kdybychom tady na zemi prožili nějakých 70, 80, 90 let a potom už by nebylo nic. Později jsem jako pastor začal sloužit na pohřbech. Některé byly hodně těžké, hodně smutné a nejradši bych je vymazal z paměti. Ale jsou dva, které jsou pro mě nezapomenutelné, protože byly úplně jiné. Nebyla to vlastně poslední rozloučení, ale spíš takové nashledanou. Zase se někdy uvidíme. A oba tyhle pohřby měly takovou Skoro bych řekl až slavnostní atmosféru, která byla plná naděje. První patřil Ludmile. Když jsem se s ní naposledy viděl v nemocnici, povídali jsme si o něčem, co napsal Apoštol Pavel do svého prvního dopisu korinským do 15. kapitoly 54. a 55. verš. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Když mi to Ludmila říkala, tak měla bojovně vystrčenou bradu a potom dodala, víš Jakubě, já patřím Bohu. Já věřím v Ježíše a ta zubatá s kosou mě nepřepere. Já se prostě vrátím domů. A pak nezapomenutelná zůzka. Když vnímala, že už jí nezbývá moc času, tak začala plánovat a organizovat vlastní pohřeb. Byl jsem u toho a vzpomínám si, že to neprobíhalo nějak depresivně. Dokonce Zuzka několikrát dostala záchvat smíchu, protože vlastně říkala no, já tady plánuju něco, u čeho nebudu. A mně vlastně jedno, jak to bude vypadat, ale hodně mi záleží na tom, aby to bylo hezké pro lidi, který tam přijdou. Možná vám to zní zvláštně, že někdo něco takovýhleho dělá. Protože na to nejsme moc zvyklí. Nejsme zvyklí o smrti mluvit, nejsme moc zvyklí o smrti přemýšlet. Ale Zuzka s námi tehdy o těch posledních věcech mluvila jako někdo, kdo si balí kufry, po nějaké dlouhé návštěvě tady u nás a vrací se domů. Zuska věří v Boha. A já schválně používám přítomný čas, protože si myslím, že Zuska dneska, když už s Bohem je a dívá se na jeho tvář, tak v něj věří ještě víc, než v něj věřila, když tady byla s náma. Zuska brala vážně to, co řekl Ježíš. Rád bych vám to přečetl z Nového zákona, z Janova Evangelia, ze 14. kapitoly. Budu číst hned od začátku, prvních šest veršů. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam deš, jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Pokračujeme v sérii Království nebeské a chystám se mluvit o tom, co bude, až umřeš. Až ty umřeš. Ježíš několikrát ukázal, že jeho království nemá konce. Zažíváme ho už tady, ale i až zemřeme, boží království bude pokračovat a my máme šanci ho zažít v plnosti. Zažít ho naplno, prožít ho naplno. Zase trochu retro vzpomínání. Poslední večeře. Ježíš se loučí se svými učedníky a bere do ruky kalich s vínem. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plot vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého otce. To cituji z Matoušova Evangelia, z 26. kapitoly 29. verš. Ježíš prostě neříká nic jiného, než zase se uvidíme na druhé straně věčnosti, v království nebeském a celý to zahájíme velkým drinkem. Ale ještě kopec jménem Golgota a kříž. Napravo i nalevo vedle Krista umírají dva zločinci. Jeden z nich pokorně prosí, Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpoví, amen pravím ti, dnes, ještě dnes, budeš se mnou v ráji. Co bude, až umřeš? Fyzické tělo, ta fyzická schránka, se časem rozpadne a přestane existovat. Ale ty budeš existovat dál. Někde budeš prožívat svůj život po životě. Americký kardiolog dr. Morris Rawlings mluvil se třemi stovkami lidí, kteří prožili klinickou smrt. Některé z těch zážitků ho docela vystrašily. Do svojí knihy napsal, Rozhovory s těmito pacienty mi změnili život. Život po smrti existuje. A pokud nevím, kam se dostanu, není bezpečné umřít. Křesťanům, následovníkům Ježíše Krista, těm, kteří v Boha věří, kteří Ježíši důvěřují, a poštol Pavel ve 2. Korinským v 5. kapitole napsal. Víme, že až ten pozemský stán v němž přebýváme, což je taková Pavlová metafora pro lidské tělo, že až ten pozemský stán v němž přebýváme, bude stržen, když zemřeme. Máme od Boha věčné stavení v nebi. Tedy už ne stán, ale dům. Něco mnohem lepšího, něco mnohem trvanlivějšího. Dokonce tady je napsáno, že to nebude mít žádnou expiraci. Bude to věčné stavení v nebi. Příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme. Skválně, kdo z vás někdy sténá aktuálně, protože ho tu tady, zabolí? Sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku. Až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Po smrti nezbude jenom duch nebo duše. Dostaneme nová těla, tvrdí Pavel. Dokud jsme v tomto stanu, stejnáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, tedy to, co umře, bylo pohlceno životem. Nejenom, že to bude nějaký život, bude to život v úžasné plnosti, v nebeském království budeš naživu ještě víc než kdykoliv předtím. vždyť právě proto nás Bůh stvořil, pokračuje Pavel, a dal nám ducha jako záruku. A když skočím do 8. verše 5. kapitoly druhého dopisu do Korintu, tak v 8. verši Pavel říká: S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. A nevím, kolik je průměrný věk a aktuálních diváků. Nevím, kolik je tobě. Možná se ptáš, proč to řešit? Proč se tím detailně zabývat už teď? Protože, jak říká Greg Grošel, čemu věříš o, vl- o věčnosti, ovlivní to, jak žiješ dnes. Čemu věříš o věčnosti, ovlivní to, čemu věříš dnes. A tak v devátém verši, druhé korinským 5 nacházíme, co je náš cíl v nebeském království. Nejde o to koupit si další věc, nejde o to uhnat další ženskou, nejde o to mít se zase o něco líp. Pavel konstatuje, ať už tedy zůstáváme doma, anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Český studijní překlad říká, horlivě se snažíme o to, abychom se mu, tedy Ježíši, líbili. O co se máme v každém okamžiku snažit? O co máme v každém okamžiku usilovat? O to, co se líbí Ježíši. O to, co dělá Ježíši radost. Čemu věříš o věčnosti? To ovlivní tvůj život tady dneska. A pak Pavel ještě přidá jedno upozornění. V desátém verši. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu nebo odměnu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré, anebo zlé. Pro Kristův soud je tady použité takové zvláštní slovíčko v originále. Béma. A to původně byla mimo jiné porota během starověké olympiády. Nešlo o kvalifikaci, nešlo o to, jestli se sportovec, závodník kvalifikoval do soutěže, ale byla to oslava dokončeného závodu. Byla to oslava pro ty, kdo doběhli až do cíle. A tahle porota rozdávala odměny podle toho, jak si sportovec v závodě vedl. Do nebeského království se dostaneme jenom díky Ježíši, jenom díky tomu, co udělal Ježíš, ne díky tomu, co jsme udělali my. Jsme zachráněni ne skutky, ale milostí. Vstupenka do nebeského království je úplně zadarmo. Stačí se pro ní natáhnout, stačí pro ní šáhnout vírou v Ježíše Krista. Vstoup do Božího království, do království nebeského je zdarma a nepotřebuješ k tomu žádné svoje skutky. Ale odměňování, míra odměny bude záviset, je závislá na tvých skutcích. Na tom, co si udělal, nebo na tom, co si neudělal. Až umřeš, budeš posouzen a odměněn podle toho, jak se chováš k lidem jaké motivy v sobě nosíš, jaká slova padají z tvojí pusy a dokonce podle toho, co sdílíš na Facebooku. Budeš jednou posouzen a odměněn podle toho, jak jsi prošel s kouškami a utrpením, nebo podle toho, jak zacházíš se svým majetkem a s financemi. Proto je nutné řešit to teď a tady, protože čemu věříš o věčnosti, ovlivní to, jak žiješ dneska. A to, jak žiješ dneska, ovlivní to, jakou odměnu získáš na věčnosti. Ale nejen křesťané stanou před soudem. V novozákonní knize židům v deváté kapitole se píše a jako každý člověk, Každý člověk bez rozdílu toho, čemu věří nebo nevěří, co si představuje, že jednou bude. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví už ne kvůli hříchu, ale ke spáse, k záchraně těm, kdo ho očekávají. A doplňuje to apoštol Jan, člověk, který dožíval na ostrově Patmos v exilu. Tam dostal od Boha zjevení o tom, co přijde. Díky tomu máme v Bibli knihu zjevení. Její poslední stránky zmiňují soud Zjevení, nebo možná tu knihu znáte jako Janovu apokalypsu, 20. kapitola, 11. až 15. verš. A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl se mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to je kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těch knihách. Smrt a hádes, nebo peklo, vydali mrtvé. A smrt a hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt, ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Je evidentní, že království nebeské není jediná destinace, kde může člověk po smrti skončit. Kniha života vede do nového, lepšího života. Bez knihy života ti zbývá něco mnohem, mnohem horšího než je smrt. Do knihy života tě nedostane svatý Petr nebo nějaký jiný sympatiák z Anděla Páně. Tvoje jméno se tam může objevit jenom díky Ježíši. Pokud o to stojíš, pokud stojíš o to, aby tvoje jméno bylo zapsané v knize života, tak o to za chvíli Ježíše můžeme spolu poprosit. Pro každého z nás už dneska, teď, může začít nová etapa v království nebeském. A to proto, že dovolíme věčnosti, aby ovlivnila to, jak žijeme dneska. Ať už tedy zůstáváš doma, nebo odcházíš, horlivě se snaž, aby sdělal Ježíši radost. Rád bych se za nás teď všechny modlil, Za ty, kteří jsou teprve na cestě a nějak si ty věci kolem Božího království ošahávají. I za nás ostatní, kdo už v Božím království žijeme, ale možná jenom na půl plynu, protože nemyslíme na věčnost a nedovolíme věčnosti, aby ovlivnila ten náš život v Božím království už teď a tady. Tak pojďme se modlit. A pokud chceš poznat Boha víc zblízká, pokud toužíš potom, pokud chceš, aby tvoje jméno bylo zapsané v knize života, tak tuhle modlitbu můžeš zopakovat po mně. Bože, rozhoduju se věřit ti, důvěřovat ti a to tak, že ti svěřuju svůj život prosím Ježíši, zachraň mě. Odpust mi moje hříchy, odpust mi to, co jsem udělal špatně, odpust mi to, co dělám špatně. Buď mým Bohem, buď mým zachráncem, buď mým přítelem. Prosím tě, abys mi dal sílu následovat tě. Prosím, abys mi dal sílu žít na plný plyn ve tvém království a dělat ti radost. Chci to. Tak prosím, zapiš moje jméno do knihy života. Amen. Taky vyprošuju, Bože, tvoje požehnání pro lidi, kteří který věří, který sami o sobě mluvěj jako o křesťanech. Modlím se za to, abychom za tebou běželi naplno. Prosím, aby si obnovil a oheň v našem srdci a vášeň pro tebe, pro tvoje věci, pro tvoje království. Prosím, aby si v nás obnovil horlivost, Ať se horlivě snažíme o to dělat ti radost. Ať nám záleží na tom, abychom žili tak, jak tobě se líbí, Ježíši. Amen. Teď už poprosím Danu Pechánkovou a taky manželé Brtníkovi o jednu chválu. Bude skvělé, když se k ním přidáte, i když takhle dálku. A moc se těším, že se všemi mozaikovými se za chvilku uvidím ve speciální zúmové místnosti, které přezdíváme v neděli společně. Takže v neděli společně už za chvilku na zoomu.